0: Hi zusammen,
1: wunderschönen guten Tag. Ähm, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Webinar bei uns. Ähm, heute zu Gast die Manuela von Nicaros. Schön, dass du da bist, Manuela.
0: Jetzt wieder, ja.
1: Ah, okay. War kurz, ja. nicht ganz stabil. Okay, drück mir die Daumen, dass die, dass die Leitung hält. Ähm, ja. Ihr seht schon, heute geht es um das Thema Social Kampagnen im Employer Branding. Ähm, Manuela hat uns fünf äh, Tricks mitgebracht. Sind schon sehr gespannt, was du für uns vorbereitet hast. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung eines Webinars äh, von uns dabei sind. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet, was allerdings nicht heißt, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt oder sollt. Äh, Manuela hat auch gleich eine, einen interaktiven Start mitgebracht, da könnt ihr direkt den, den Chat schon mal nutzen. Ähm, darüber hinaus könnt ihr oder sollt ihr sogar auch während des Vortrages schon, schon Fragen Stellen. Wenn ihr Fragen zum generellen Thema ähm, Social-Kampagnen im Employer Branding habt oder einfach auch Fragen zum Employer Branding oder auch direkte Fragen zu Manuelas Vortrag gleich, ähm, schreibt sie gerne da rein. Ich habe den äh, Chat über im Blick während des Vortrages und wir werden auch nach dem Vortrag noch 10 bis 15 Minuten, je nachdem wie Manuela durchkommt, ähm, Zeit haben, um alle Fragen zu besprechen, das werde ich dann zusammen mit dir machen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in den Chat, wir werden sie besprechen und jetzt übergebe ich an dich wieder. ich wünsche dir viel Spaß und wir hören uns nach deinem Vortrag wieder.
0: Dankeschön und ich übergebe das Wort gleich an euch, <lacht> denn ich äh, interessiere mich dafür, wie ihr das seht ähm, im Employer Branding. Ich kann meine Folien gerade nicht steuern. So. Und zwar Fill in the Gap. Ich würde euch bitten, einfach mal die äh, chat funktion zu nutzen und zu beantworten, warum für euch aus eurer Sicht gutes Employer-Branding sein muss. Äh, mich interessiert natürlich, aus welchem Hintergrund ihr so ein bisschen kommt. Jeder hat da andere Gründe. Und man sieht vielleicht auch schon eine andere Notwendigkeit. Das heißt, tippt mal fleißig in die Tasten. Es können auch nur Schlagworte sein. Es kann aber auch nur sein, weshalb ihr vielleicht heute im Webinar seid. Also vielleicht habt ihr einen Auftrag oder ein, habt ein persönliches Interesse daran. Das heißt, Marcel wird mir dann gleich wahrscheinlich einen äh, Status geben, was da so im Chat passiert.
1: Ja, die ersten ähm, Nachrichten kommen schon rein. Ich fange einfach mal an vorzulesen. Mhm. Infokanal für potenzielle BewerberInnen, Recruiting und Mitarbeiterbindung, Fachkräftegewinnung, sonst keine Fachkräfte, die Firma finden, Personalmarketing,
0: mhm. Mhm.
1: weil man so als Unternehmen authentisch bleibt.
0: Ja, das gefällt mir sehr gut. Ich merke aber, dass äh, die Standardantwort unserer Kunden sich hier auch wiederfindet. Also tatsächlich geht es ja immer um Bewerbungen. Äh, das ist so das Ziel überhaupt. Äh, natürlich auch Mitarbeiterbindung und so weiter. Ähm, aber ja, es ist ein ganz cooles Podcourier an Antworten und das spiegelt auch ganz gut immer die Bedarfe unserer Kunden wieder. Äh, tatsächlich gibt es auch die Top 5 Gründe für das Employer Branding äh, besser, fester, weniger, schneller, langfristig in Richtung Bewerberqualität, Mitarbeiterbindung, Kosten, Wettbewerbsvorteil natürlich, das habt ihr auch genannt, der Unternehmensstrategie. Äh, klar ist aber, glaube ich, dass das Thema immer präsenter wird. Also in den nächsten Jahren werden wir wahrscheinlich ja, auf einem ganz, ganz starken Arbeitnehmermarkt sein. Das zeigen Studien, das zeigt aber auch meine Erfahrung. Also tatsächlich ist es so: Unsere Kunden, ähm, die bislang Unternehmensmarketing und Lead-Generierung bei uns gebucht haben, sagen jetzt: Leads äh, gar kein Thema mehr. Bitte beschafft uns Bewerber. Und seit so ein zwei Jahren haben wir da einen enormen Boost erlebt, was wahrscheinlich nicht nur bei uns äh, in der Agentur so ist, sondern äh, überhaupt auch ein Thema. Man merkt, dass sich Budgets verschieben, Budgets teilweise vom Marketing übernommen werden für HR dass Personalmarketing da einfach auf dem Radar ist. Und ja, Employer Branding bedeutet einfach schon heute an die Personalgewinnung von morgen zu denken. Das heißt, da früh cool anzufangen, weil wahrscheinlich ihr alle schon erlebt habt, dass man mit so ein bisschen Kampagne und äh, schön aussehen im Employer Branding nicht unbedingt schon Bewerber bekommt. Aber ich habe ein paar Tipps dabei, äh, wie das gelingen kann. Und äh, denke, dass ihr da auf jeden Fall ein paar. Punkte direkt umsetzen könnt oder zumindest mal starten könnt mit dem großen Thema im Branding und wie man das dann nach außen trägt. Das war auf jeden Fall ja gerade auch eine Antwort so ein bisschen ja zu zeigen, wenn man ist. Sehr schön. Damit ihr mir aber auch glaubt, <lacht> habe ich eine ganz kurze Vorstellung dabei. Ich äh, bin äh, seit zehn Jahren äh, im HR- und Personalmarketing unterwegs, war bei unterschiedlichen Unternehmen, also branchenübergreifend. Bin jetzt bei unterschiedlichen Unternehmen von wirklich Startup bis äh, Konzern in, in einer Agentur, bin dort Head of Employer Branding. Das heißt, ich berate meine Kunden sowohl strategisch als auch konzeptionell in Sachen Kampagnen und Contententwicklung. Was wir da immer wieder merken, ist, äh, dass es wirklich an Ideen fehlt in der Content-Entwicklung, ähm, was natürlich auch oft der Zeit geschuldet ist. Ne? Also Ressourcenengpass, äh, absolut verständlich. Gerade in den HR-Abteilungen, da liegt der Schwerpunkt woanders. Das heißt, Marketing äh, springt dann oft ein und äh, ich bin sowohl mit Marketern als auch hr in Kontakt und versuche die Empower Brand äh, sowohl kapazitäten technisch als auch, Inhaltlich voranzubringen. Und das gelingt uns auch ganz gut. Ich bin nebenbei bemerkt zertifizierte Employer Brand Managerin. Das heißt, ich äh, kann alles von Positionierung strategisch bis auch wirklich äh, Implementierung im Unternehmen, sei es in der Office-Gestaltung, äh, sei es in Kampagnen, also nach extern, äh, alles, was internes und externes Employer Branding so ausmacht. Ich bin außerdem Dozentin. Das freut mich immer ganz arg, wenn ich dann auch jungen Studenten sowas mitgeben kann. Immer auch so ein bisschen den Blickwinkel auf diese Branding-Welt und Social-Media-Welt. Ja, so viel zu mir. Ähm, ihr könnt mich gerne jederzeit erreichen, ich habe auch später nochmal was dabei, aber heute geht es darum, dass ich euch einfach geballt so viel Input wie möglich gebe und ihr danach rausgeht und sagt, wow, so viel, aber let's do it und äh, da einfach für das Thema so ein bisschen ähm, ja, neue Ideen entwickelt, was man dann noch so machen kann. Als Einstieg, wahrscheinlich kennt ihr alle den klassischen Funnel, Recruiting Funnel, so hatte ich es auch angekündigt, von Awareness über Engagement bis Bewerbungen und Conversions. Ich habe einfach mal dabei, dass ihr so ein bisschen Inspiration bekommt, was das denn so bedeuten kann. Und zwar ein paar Best Practices, Awareness von der AXA, die sagen, äh, wir suchen alle Leute, die Bock auf Neues haben. Und haben da wirklich so eine komplette Kampagne gefahren, die verlängert sich auf die Karriereseite, aber auch ähm, in Erfahrungsberichten, in wirklich, äh, ja, um, kompletten Mitarbeiter-Statements äh, bis hin zu einem YouTube-Channel und einer kompletten Playlist, in der man erfahren kann, was denn die AXA so Neues macht und das geht so ein bisschen weg von diesem verstaubten Versicherer, von diesem ja, Image, was die natürlich durch die Unternehmensmarke haben, hin zu wirklich etwas Neuem, Frischen. und das von ein ganz coolen Case, wer da Interesse hat, kann da mal einsteigen. Zum Thema Engagement, da wird es dann schon ein bisschen konkreter, ähm, sehe ich äh, aktuell ganz viel von der Haucher Akademie, vielleicht auch der eine oder andere von euch. Ich finde es eine ganz gelungene Kampagne, weil die wirklich äh, ja, so Engagement aufruft, Interaktion fördert. Äh, Gerade auf Social Media sind die sehr präsent, ähm, ganz viele verschiedene Assets und Testimonials, ähm, wird aber super verlängert und zwar auf die Karriereseite. Das heißt, dort findet man sich gleich wieder. Man darf da auch ein Kopf werden, man darf da Teil der Haufer Akademie werden mit seiner Expertise und ja, die schaffen es auch, ganz cooles Storytelling zu machen. Das heißt, da auch gerne mal reingucken, wenn ein bisschen Inspiration braucht. Ähm, ja, die kriegen so ein bisschen emotionale äh, Stories verknüpft mit ihren Jobs und haben dort auf jeden Fall einen... Wiedererkennungswert und auch Erinnerungen geschaffen. Wenn es dann in Richtung Bewerbungen geht und Conversions, äh, wird es schon ein bisschen äh, schwieriger. Äh, dann die Leute zum Bewerben zu kriegen, ist tatsächlich ja gar nicht so einfach. Exeter hat es aber geschafft in einer ganz passenden Positionierung. Ähm, und zwar sagen die, wir sind Hightech with a heartbeat. Das passt zum Unternehmen, Die entwickeln ganz äh, außerordentliche digitale Lösungen, also von Apps, äh, die besondere Merkmale haben, bis hin zu ja, mh, einfach digitalen Applikationen auf der Website zum Beispiel, haben ganz unterschiedliche Anforderungen von den Kunden und machen das aber alles mit Herz und mit Leidenschaft. Das heißt, die verankern das auch auf der Karriereseite, seite äh, auch in den Stellenanzeigen und auf den Social Media Kanälen und schaffen es tatsächlich dadurch, Bewerber zu bekommen, die genau zu dieser Positionierung passen. Das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Feld, dass es sich so zu positionieren, dass es dann auch entsprechend die richtigen Bewerber anspricht, aber sich da so ein bisschen inspirieren zu lassen und das war meine Intention damit. Ähm, hilft vielleicht auch schon für sich selbst, für das eigene Unternehmen ein paar ja, ein paar Learnings mitzunehmen und das dann umzusetzen. Genau. Heute geht es aber wirklich ganz handfest um Tricks. Ich habe fünf Tricks dabei, die euer Employer Branding äh, voranbringen, vor allem den Content im Employer Branding. Äh, ich habe es angekündigt, also ein bisschen Social Media Kampagnen. Äh, das soll der Fokus heute sein. Wir gehen erst mal durch: Warum denn überhaupt Social Media? Ähm, wenn ja, was platziert ihr denn da? Meine These, das sollten Stories sein, wie die gestaltet sein sollen, zeige ich euch dann auch. Wie schafft ihr es denn, Persönlichkeit zu integrieren? Ich habe da ein ja, ganz einfaches Vorgehen eigentlich, was sich gut adaptieren lässt. Ich teile das auch gerne mit euch und ihr könnt euch das rauskopieren und screenshotten. bekommt ja eher auch die Präsentation im Nachgang. Das heißt, ja, da habt ihr gleich so ein bisschen den Maßnahmenplan für später. Ich habe als vierten Trick noch das Thema Recruiting on a Budget. Also, wie könnt ihr wirklich sparen im Recruiting? Ich glaube, das interessiert die allermeisten von euch. Wirkt sich ja dann auch andere Budgets auf, die, aus, die ihr für euch nutzen könnt im Unternehmen. Und als letzten Trick, wie kreiert ihr denn so richtig große Brand Awareness? Natürlich immer mit einer kreativen Idee, aber ich habe noch einen anderen äh, Aspekt dabei und freue mich, wenn ihr fleißig fragt und äh, euch Notizen macht, damit ihr da auch wirklich was Wertvolles mitnehmen könnt. Also, ich habe ganz viel Input reingepackt. Hier geht es heute nicht um das Thema Positionierung. Wie erarbeite ich eine Positionierung, ist aber allerdings ein relevantes Thema. Wenn ihr da eine Frage zu habt, können wir gerne im Nachgang darüber sprechen. Aber ja, heute ein bisschen mehr operativ. Social first. Äh, der erste Trick. Warum überhaupt? Und jetzt besinnen wir uns mal ein bisschen. What are you looking for? Sind wir nicht alle offen für was Neues? Also die These ist wirklich, ähm, ganz viele Menschen sind zumindest offen, sich mein Jobangebot anzuhören, lesen zumindest meine Stellenanzeige. LinkedIn sagt sogar, dass 90 Prozent der Befragten, ähm, wer hat sämtliche äh, potenzielle Karriere, motivierten Menschen befragt, äh, die hören sich Jobangebote an. Und das ist ja schon mal eine Möglichkeit, sich zu platzieren als Arbeitgeber. Außerdem die junge Generation Gelegenheiten. Äh, so ein Wechsel ist oft mit einem beruflichen Aufstieg verbunden. Also oft ist ja so die These, man muss wechseln, um dann auch beruflich, gehaltlich aufzusteigen um da eine Veränderung zu schaffen. Es braucht, egal für wen, ob jetzt Aktiv oder Latenzsuchender, immer einen perfekten Sourcing-Mix. Das ist die Kür, die ihr im Marketing und im HR bewältigen müsst. Der Fokus zwischen diesen Aktiv- und Suchenden ist aber ein anderer. Also aktive spreche ich über Jobbörsen an, über Jobmessen, Karriereseiten. Wer landet nicht auf eurer Karriereseite, wahrscheinlich ein Latenzsuchender. Der ist aber... Auf Social Media unterwegs, der äh, bekommt Empfehlungen von Bekannten, der äh, stolpert vielleicht auch mal über eine Bewertungsplattform, weil es äh, da was zu erzählen gibt, weil vielleicht ein Freund gerade davon berichtet. Also Lat Latentjobsuchende Jobsuchende sind somit die größte Zielgruppe im Recruiting und hier spricht man am besten über Freizeitkanäle an. Ja und was sind dann Freizeitkanäle und wo erreicht man die äh, abgesehen von der Plakatwerbung an der Straßenbahnhaltestelle Was tun die Menschen denn so den lieben langen Tag und da gibt es wahrscheinlich eine Antwort vielleicht stimmen wir da die meisten zu äh, Social Media <lacht> Social Media und Internet und gerade auch Social Media äh, gibt es sehr sehr viel Potenzial fürs Employer Branding ähm, da, wo die Leute einfach nur so ein bisschen rumdümpeln und ihre Zeit verbringen, kann man immer mal wieder gezielt seine Messages verbreiten. Wichtig ist dabei, geht Schritt für Schritt fort. Das heißt, erst organisch die Hausaufgaben machen und dann in bezahlte Kampagnen gehen. Was ich ganz oft höre, ist so dieses Thema Recruiting-Kampagnen werden verkauft. Und äh, ja, hier macht mal eine tolle Kampagne wir schalten eine Landingpage dahinter. Und dann kriegt ihr schon Bewerbungen. Äh, nee, bitte erst Hausaufgaben machen. Ich habe so eine kleine Checklist für euch dabei. Überlegt euch, wo landen die Klicks auf die Werbeanzeigen? Weil wenn die im Leeren landen, bringen euch diese Werbeanzeigen gar nichts. Äh, dann auch denkt die Candidate Journey bis zum Ende durch. Also nicht auf der Landingpage endet diese Reise des äh, potenziellen Kandidaten, sondern der will ja noch mehr über euch erfahren. Gibt es also auf der Karriereseite genug Content, den ihr spielen könnt? Könnt ihr den auch noch mal über E-Mail ansprechen? Könnt ihr noch mal weiteren Content bereitstellen? Also sowas. Dann äh, guckt euch auch andere Touchpoints an, äh, abseits ähm, der Karriereseite auf den Social-Media-Profilen natürlich. Überhaupt auch, welche Informationsquellen nutzen denn die potenziellen Kandidaten? Ähm, wir haben gemerkt, dass so ja alles mehr in Richtung Social Media geht. Tatsächlich sind die Karriereseiten nur noch wie so eine Visitenkarte, die man sich beiseite legt und wieder hervorholt, wenn es dann zu einer bestimmten, zu einer ganz konkreten Bewerbung kommt, dann informiert man sich auf den Karriereseiten vorher ist aber wirklich Social Media der Kanal das heißt was wir merken und das ist sowohl im klassischen Marketing wie auch im Employer Branding im Personalmarketing der Fall die Leute switchen nicht so gern die Plattform das heißt, ein Betrachter einer Anzeige oder eines Posts, der wird am liebsten auf der Plattform selbst, sei es LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok bleiben, der geht nicht so gern auf einen externen Link und dann nochmal auf eine Website. Das heißt, alles, was ihr auf der Plattform bereitstellen könnt, ist schon mal sehr, sehr hilfreich, um eure Marke zu platzieren. Reichweitenmodell insofern, ähm, ihr kriegt mit organischen Aktivitäten, also nicht bezahlten Social-Media-Aktivitäten, die Positionierung schon ganz gut an eure Zielgruppe. Wenn ihr dann aber Reichweite braucht, also einfach sagt, hey, wir haben so viel zu erzählen, das sollen auch alle wissen, dann braucht ihr tatsächlich diese äh, bezahlten Werbeanzeigen. Also müsst auch Paid Social umsteigen. Ähm, ja, das ist wirklich so ein Schritt-für-Schritt-Modell, ich würde nicht das eine oder das andere machen und auch immer in der Reihenfolge. und dann kann man natürlich noch an der einen oder anderen Stelle ergänzen und das nach und nach aufbauen, aber immer gucken, erst organic, dann paid. Ja. Stellt auch sicher, dass ihr im Nachhinein auch Bewerbungen reagieren könnt. Oftmals rechnet man ja gar nicht damit, wenn man so eine Kampagne fährt, dass die dann auch erfolgreich ist. Also rechnet damit, dass da Bewerbungen kommen und ihr auch die abarbeiten müsst und auch eine positive Candidate-Experience schaffen müsst, das heißt da, je nachdem, ob ihr im marketing seid oder im HR, äh, ja, äh, teilt das aber euren Kollegen mit, dass da was kommen könnte und wann so eine Kampagne live gehen könnte. Nicht, dass man da dann überrascht ist. Ja. Außerdem sollte der Bewerbungsprozess auch zu den Werbeanzeigen passen, wenn ihr also sagt, ähm, und da ist nicht nur Werbeanzeigen, auch der organische Content, wenn ihr sagt, äh, da versprecht ihr zum Beispiel äh, totale Transparenz oder Offenheit, euer Unternehmen ist total offen und herzlich, dann sollte auch der Bewerbungsprozess so sein. Also versucht das zu verlängern in alle Richtungen ähm, und nicht nur in dieser Bubble Social Media zu sehen. Ja. Dann aber, was platziert man? Äh, aus unserer Sicht sind es Stories, äh, die gewinnen einfach immer. Aber warum? Wir lieben Geschichten. Ich glaube, jeder liebt kreatives Storytelling. Das ist die Grundlage guter Werbung, wenn man sich mal so erinnert. Ähm, ja, äh, Supermarktwerbung aus 2015. Vielleicht äh, erinnern Sie, äh, äh, erinnert ihr euch noch an die Weihnachtswerbung einer großen Supermarktkette, die hat man immer noch im Kopf. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass Heldinnen, ja, irgendwie prägnante Personen so in den Vordergrund gerückt werden und mit Emotionen äh, die Aufmerksamkeit der Zielgruppe geweckt wird. Und durch diese Emotionen können wir uns Dinge einfach besser merken. Es funktioniert auch mit negativen Emotionen. Wir erhelfen uns aber den positiven Emotionen. Das heißt alles, was gefühlvoll ist, Stolz, ähm, Zugehörigkeit. Alles, was ja einfach ein positives Gefühl in uns hervorruft, das können wir in solchen Stories verpacken. Und dann erinnert man sich sehr gut an uns als Arbeitgeber. Das ist so ein bisschen ja, Modelle der Lernpsychologie angewandt auf äh, das, was man in Kampagnen oder auch überhaupt in äh, Content-Pieces äh, auf eurer Karriereseite auf den Social Media-Kanälen dann anwenden kann. Ja. Überraschungen funktionieren in ähnlicher Weise, auch das. Also wenn ihr einen interessanten Twist in eure Geschichten baut, dann äh, sind die auch sehr viel besser zu erinnern. Das heißt, auch dann würde man sich eher an eure Marke erinnern. Überhaupt, wenn ihr es schafft, solche Geschichten zu machen, kreativ und damit meine ich jetzt nicht, dass das die besondere Idee sein muss, sondern einfach, ja ein bisschen tiefer gehend und anders erzählt, als man es vielleicht für gewöhnlich machen würde, mit Emotionen und Überraschung, äh, Überraschungen gespickt, wenn man die platziert, dann überzeugen die. Das heißt, lasst nichts aus, platziert die überall, sei es in der E-Mail-Signatur, im LinkedIn-Header, in den Stellenanzeigen und verzichtet auf dieses äh, Wir suchen dich oder hier Karriere bei uns, sondern platziert Überall dort, wo es so präsent ist, schon eure Geschichten, eure Positionierung. Genau. Übrigens, auch durch den Halo-Effekt könnt ihr euch Vorteile äh, rausziehen. Äh, den kennt ihr vielleicht, das ist recht bekannt, auch aus Gewerbepsychologie. Also wenn man sympathische Testimonials einsetzt, das muss nicht George Clooney sein, sondern am besten jemand aus euren Reihen, dann ja, erinnert man sich auch eher daran. Das heißt, wenn man da einen Connect zu dieser Person hat, ähm, ja, könnte man sich auch besser an diese Geschichte erinnern. Das ist auch der Grund, weshalb es oft mehrere Testimonials im Employer Branding gibt, auch in der Markenwelt natürlich, aber gerade im Employer Branding, ja, wahrscheinlich verschiedene Zielgruppen von, Einsteigern, Azubis bis Berufserfahrenen und die sehen ja ganz anders aus und man identifiziert sich auch ganz anders mit der eigenen Zielgruppe. Das heißt, da immer möglichst auch Vielfalt setzen, damit man auch eine vielfältige Zielgruppe anspricht. Genau. Ja, und dann frage ich mich, warum es trotzdem noch... Stellenanzeigen gibt, die so aussehen. Und ich habe mir jetzt mal rausgenommen, das nicht zu anonymisieren, weil ich glaube, beim Freistaat Bayern gibt es andere Vorteile, als äh, tolle Stellenanzeigen zu sehen. Ähm, bin nicht so der Fan von zu bashen, aber hier seht ihr es einfach mal äh, ganz prägnant. Hier wird mit Fakten ähm, gepunktet. Hier wird... Ähm, ja, mit Bewerbungsschluss gepunktet anscheinend und einfach der Titel an der Unternehmensbeschreibung geknüpft. Übrigens auch die Aufgaben waren sehr nüchtern formuliert. Das heißt, mein Tipp wäre einfach, geht so emotional wie möglich in diese Unternehmensbeschreibung rein und nutzt nicht den Marketing-Text, sondern einen ganz eigenen, den ihr fürs Employer-Branding kreiert habt und der auch direkt auf eure Zielgruppe dann anspricht. Weil, und das ist etwas, was ihr heute mitnehmen solltet, ein Jobposting ist eine Bühne und äh, die müsst ihr nutzen. Die Gefühlte Statistik, Job Hostings, die man liest, ist so riesig. Und Top-Hostings, die einen aber auch wirklich ansprechen, ist das ein ganz kleiner Teil. Und ich muss sagen, es werden immer mehr. Ich habe aber trotzdem nochmal vor äh, vor heute den Test gemacht und bin mal in die großen Jobbörsen und habe einfach mal so Standard äh, Standard-Schlagworte wie Entwickler und Vertrieb eingegeben. Und es hat eine Weile gedauert, dass ich mal coole Stellenanzeigen gefunden habe. Also das bedeutet für euch, ihr seid noch nicht zu spät dran mit dem Thema. Wenn ihr jetzt damit startet, dann habt ihr noch die Möglichkeit, euch von der Masse abzuheben. Das ist ganz cool. Man merkt, dass immer mehr Leute auch versuchen, uh, Stories und Emotionen in die Stellenanzeigen zu packen ist aber noch nicht an jeder Stelle so gelingt. Also gerade dann Benefits, da machen das schon einige recht gut. In der Unternehmensbeschreibung tatsächlich ist noch ganz viel Potenzial da. Da kann man ja auch sofort ähm, ja, Bilder kreieren und was schaffen, um den, um den Bewerber direkt abzuholen. Ja. und wenn man sich mal überlegt, dass äh, für eine Besetzung 500 bis 1000 Personen diese Anzeige aufrufen, ist das ja schon eine ganze Menge. Ihr besetzt wahrscheinlich ein paar Stellen im Jahr. Das heißt, ihr habt da Potenzial, ganz viele Leute zu erreichen und auch viel besser zu erreichen. Also ziemlich viele verpasste Gelegenheiten, wenn man das nicht nutzt. Aus meiner Sicht ist das so ein bisschen ein kleiner Motivationsschub an der Stelle, dass ihr euch da traut, nochmal heranzugehen und eure job postings für euch interpretiert. Ja. Ich habe auch ein paar Beispiele dabei, weil es soll jetzt nicht zu abstrakt sein. Die sind allerdings äh, anonymisiert. Da sind auch ein paar Stories drin. Also packt die Geschichten da rein und dann bleibt ihr Fall im Gedächtnis. Ähm, als kleine Checkliste. Äh, ich habe hier mal. Äh, Unternehmensbeschreibungen aus den Stellenanzeigen rausgesucht, auch im Rahmen meiner Recherche auf den Jobbörsen, ähm, wo ich ein bisschen unzufrieden war, so hey, voll schade, die sagen, mit Leidenschaft bei der Sache, ja, genau, dann erstellt doch ein Bild, also schafft ein Bild, in dem sich der Bewerber wiederfindet und sich wie in so eine Situation hineinversetzt fühlt, also übernehmt die Perspektive des Kandidaten und Sagt auch, was bedeutet es denn mit Leidenschaft bei der Sache? Heißt es, dass man äh, in der Mittagspause sogar über die Themen noch diskutiert und sich so erfreut und den Pitchtermin gar nicht abwarten kann oder den Produktlaunch gar nicht abwarten kann, es gar nicht mehr abwarten kann, bis äh, das Produkt jetzt auf den Markt kommt, damit man allen Leuten davon erzählen kann, also was ist denn die Leidenschaft bei der Sache? So ein bisschen mehr Stories da reinzupacken, und dann habt ihr ganz schnell die Emotionen, die wieder im Gedächtnis bleiben. Genau, auch Kollegialität, äh, das liest man natürlich überall. Was bedeutet das denn? Bedeutet das, dass man sich morgens in den Armen liegt? Oder dass man am Wochenende auch Zeit miteinander verbringt und wirklich tolle Freunde da findet? Ja, sprecht es einfach aus, was euch wirklich ausmacht. Und das sind dann oftmals auch Alleinstellungsmerkmale. Äh, Zahlen, Daten, Fakten aus dem Business, Businessalltag sind natürlich immer sehr überzeugend. Das heißt, auch sowas könnt ihr mit reinnehmen. Und versucht, anschaulich zu sprechen, zu schreiben. Wenn euch das nicht im Text gelingt, dann zum Beispiel auch in dem Video. Das ist mittlerweile ja auch ganz gut möglich, auch auf den Jobbörsen, dass ihr ein Video einfügt. Hier mal ein bisschen äh, Better Practice. Das finde ich schon ganz gut. Hier gibt es Teile, die man durchaus nochmal ja bildlicher sprechen kann, die aber auch schon sehr cool sind. Also bezieht euch zum Beispiel auf feststehende Mantas im Unternehmen. Hier schreibt ein Unternehmen, wir lassen uns nicht durch, das haben wir schon immer so gemacht, aufhalten. Das heißt, ich habe ja gleich auch eine Idee davon. Aha, das ist also wirklich die Kultur. Es sagt mir jetzt nicht, dass man dynamisch ist und offen für Neues, sondern ja, es ist sofort ein Bild im Kopf, mit dem man den Arbeitgeber verknüpfen kann. Oder ein unkompliziertes Miteinander, frei von Breastcodes äh, und wir duzen uns untereinander. Also auch sowas ist schon sehr viel konkreter, als wenn man jetzt nur schreiben würde, unkompliziertes Mitab äh, Miteinander. Also schafft mit Worten ein Gefühl für die Arbeitsatmosphäre. Das wäre so unser Tipp. Und Emotionen wie Freude, Stolz, Geborgenheit, Zufriedenheit, die können super in Stories transportiert werden. Also zum Beispiel stolz auf das abgeschlossene Projekt. Bei uns gibt es dafür ein High-Five im Teammeeting. Also so ein bisschen auch zeigen, wie lebt ihr das dann? Lang? Und seid ihr wirklich stolz oder ja, gebt ihr das nur vor? So ein bisschen scheint es dann immer so. Genau. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen weiter zum dritten Tipp. Und zwar Persönlichkeit ist der Proof of Concept. Es braucht Persönlichkeit und es braucht Menschen, die sich trauen, die Persönlichkeit der Arbeitgebermarke zu zeigen. In Employer Branding ist Social Media einfach mega wichtig. Im Vergleich zum Konsumverhalten müssen wir ja viel mehr Faktoren berücksichtigen, wenn es um unsere Jobwahl geht. Also wir verbringen sehr viel Zeit auf der Arbeit. Es ist einfach wichtig, wie ist die Unternehmenskultur, welche Arbeitsbedingungen für dich dort wie ist das Gehalt? gestrickt? habe ich Karrierenmöglichkeiten in welchem Arbeitsumfeld bewege ich mich? Also um diese ganzen Dinge aufzugreifen und auf der Meta-Ebene zu kommunizieren, brauche ich einfach ähm, ja, emotionale Sprache und brauche ich Stories und Persönlichkeit. Das heißt, einen Teil davon haben wir ja jetzt schon erledigt. Mit dem, mit dem Thema Stories, wann wirken Stories und wie zeigt ihr ähm, ja, Emotionen oder wie könnt ihr auch wirklich, mh, ja, im Gedächtnis bleiben. Und jetzt geht es so ein bisschen darum, wie könnt ihr denn tiefer in euren Content eintauchen? Das wäre so ein bisschen das Ziel. Also nach diesem Part wisst ihr, ähm, habt ihr wie so eine Checkliste, okay, den und den Content habe ich, um den nochmal weiterzuentwickeln, kann ich jetzt die und die Fragen stellen. Das wäre so ein bisschen das Ziel. Ja. Content mit Persönlichkeit der muss emotional aufgeladen werden. Natürlich, ähm, das höre ich auch oft von Kunden, Content muss recht einfach und replizierbar sein. Und wir haben hier ein Foto gemacht und schreiben einfach kurz, was zum Team-Event. Genau, das ist der einfache Weg. Und ich sage auch immer, besser etwas kommunizieren, als nichts kommunizieren. Aber wenn man das noch schafft, emotional aufzuladen, dann, ja, Jackpot. Das heißt, die wichtigste Frage ist, und das klingt jetzt sehr banal, aber das schaffen die wenigsten, ja, die auch für sich zu beantworten. Die wichtigste Frage ist nicht, was man kommuniziert, sondern warum. Also versucht doch mal, ich habe auch gleich ein Beispiel dabei, eure Content durch Fragen zu ersetzen, die emotionale Geschichten triggern. Beispiel Karriere-Events. Im Employer Branding gängig äh, Karriere messen oder irgendwelche Bewerbertage und da wird dann auch Bericht erstattet. Also lese ich in meiner Timeline in jedem zweiten Event-Post so ungefähr ähm, ja wir waren dort und war cool und hier voller Erfolg ähm, wir freuen uns auf alle neuen Starters so ungefähr so mögliche interessante Fragen wären aber welche Begegnung war denn besonders oder wurdet ihr auf bestimmte Dinge am Messestand angesprochen äh, fanden die vielleicht äh, euren Tresen total cool weil man da ringsrum laufen konnte oder welche Learnings konntet ihr persönlich mitnehmen? Noch besser natürlich, wenn ihr den Switch auf die Kandidaten lenkt. Also welche Learnings nehmen Besucher womöglich mit nach Hause? Also so entstehen ganz schnell tolle Geschichten und das ist gar nicht so schwer, wenn man sich einmal fragt, so, warum war das Event denn so erfolgreich? Also nicht, das Event war erfolgreich, sondern warum und was hat es so besonders gemacht? Und dann hat man da ganz cool schon einen Twist. Genau. Ich sehe jetzt an der Stelle nicht, ob es schon Fragen gibt. Ähm, ist auch nicht, ob Marcel gerade da ist. Also wenn es Fragen gibt, dann äh, unterbrechen.
1: Ich bin da, aber ja. bisher kamen noch keine Fragen
0: rein. Okay, sehr gut. Ist auch noch Gern sehr rein. viel Input. <lacht> Muss so. vielleicht auch erstmal sacken. Okay. Sehr gut. So könnten content Rubriken im Employer Branding aussehen. Und äh, das ist jetzt was, was ihr euch am besten auf euren Schreibtisch packt. Und dann immer wieder als Erinnerungsstütze äh, neben euch habt, wenn es mal wieder darum geht, was könnten wir denn posten. Das sind jetzt so äh, oh, an die 20, 30 äh, Content-Ideen. Und wenn ihr dann überlegt, dass ihr da mal ja, locker pro äh, Rubrik, also pro Content-Idee auch noch zwei bis drei Nuancen, also verschiedene Stories, verschiedene Tipps, ähm, kreieren können, dann habt ihr locker mal für ein Jahr euren Content geregelt. Also das geht eigentlich äh, super easy, zumindest mal die Idee zu finden. Die Umsetzung ist natürlich sehr aufwendig, das ist mir schon bewusst, das ist auch das, äh, wo wir oft unsere Kunden unterstützen müssen, weil es gar nicht intern geht in den Abteilungen. Aber ja, zumindest mal die Idee zu haben und das zum Beispiel mal beim Chef vorzulegen oder sich auch selbst mal überlegen, wie... Relevant ist es denn und wie könnte ich da meine Reichweite ähm, erweitern und maximieren. einmal genau. Einfach mal so als äh, Wrap-up. Ne? Äh, ihr seht, es geht von Produkt über Karriere bis Vorteilskommunikation, äh, auch Persönlichkeit, also ein bisschen persönliche Einblicke und Meinungen zeigen, bis Education, also wirklich so FAQs und sowas. Und dann könnt ihr natürlich auch noch weitere Themen, wie jetzt so Trendthemen, Diversity, Nachhaltigkeit, auch sowas nochmal spielen. Das sind weitere Rubriken, die ihr dann nochmal auf euer Branding adaptieren könnt. Also wirklich so Mitarbeiterinhalte äh, da reinfüllen könnt. Hm. Wichtig ist einfach ähm, der Blickwinkel auf euren Content. Also nicht nur was ihr sagen wollt und wie ihr es erstellt. Also habt ihr da jetzt Interviews oder eine Recherche oder einen Fragebogen, den ihr standardisiert an die Kollegen geschickt, sondern auch wirklich, welchen Blickwinkel habt ihr auf den Content? Und das wäre zum Beispiel so die Frage, ja, was bewegt denn die Zielgruppe? Also immer zu gucken, ja, auch recht banal, aber mit den Fragen, hilft es euch dann ins Doing zu kommen, weil oft vergisst man das so ein bisschen bei der Content-Erstellung. Also, möchte die Zielgruppe beruflich vorankommen, ja, hey, dann unterhalte ich mich doch mal mit einem Kollegen, der bei uns voll die Karriere gemacht hat und der sicherlich gute Tipps hat. Also, was hat ihm denn damals gefehlt, um schneller voranzukommen? Was bieten wir heute als Arbeitgeber? Genauso auch, welche Tipps gibst du denn heute deinen Mitarbeitern mit auf den Weg in den ersten Wochen zum Beispiel, weil es sie dann auch direkt befähigt. Auch sowas ist total interessant, für potenzielle Bewerber, die sich in so eine Karriererichtung orientieren ähm, und da einfach ein bisschen Insights suchen. Ja, anders auch nochmal gesehen, der Arbeitsalltag, total schwierig, den zu skizzieren, oftmals sind die Aufgaben ja gar nicht greifbar, was macht man den ganzen Tag, das standard skill ist dann so, ja, kein Tag wie jeder andere, ähm, schreiben wir auch auf unserer Website, weil es auch wirklich so ist im Problem, Aber was steckt denn dahinter? Also sich jeden Tag neu challengen um 8 Uhr noch nicht wissen, ob man um 15 Uhr noch einen coolen Termin heute hat. Und das so ein bisschen ja, abzufragen, das wäre das Ziel. Das heißt, da könntet ihr dann eine standardfrage erstellen, den ihr dann an eure Lieblingskollegen schickt und auch wirklich mal so sagt, okay, was erklärst du denn deiner Oma, was du diese Woche geschafft hast? Weil dann wird es ganz oft ein bisschen einfacher runtergebrochen und nicht mehr so hochtrabend äh, erklärt, was man dann so fachlich eigentlich die ganze Zeit gelöst hat. Oder äh, zu sagen, hey, deine Arbeit in drei positiven Sätzen, wovon berichtest du denn bei einem Grillfest am Wochenende zum Beispiel? Und da kriegt man auch oft ein paar Stories raus, die dann viel mehr persönlich sind und die ähm, ja auch ein Punkt auf Concept bilden. Hier habe ich ein Beispiel dabei, könnt ihr gerne euch angucken, wenn ihr die Folien dann habt. Hayes zum Beispiel schafft das, das Thema Diversity ganz cool zu spielen. Wir spielen das natürlich auch strategisch, auch wichtig fürs Employer Branding. Hier in dem Video erzählt ein, ein Mitarbeiter von Hayes von seinem Erlebnis mit dem Thema Diversity bei Hayes. Und zwar erzählt er nicht Hayes, lebt Diversity, sondern er erzählt von seinem ersten Forschungsgespräch, meine ich, ähm, wo er äh, den Diversity-Kalender an der Wand sieht und dann mit dem äh, zukünftigen Vorgesetzten ins Gespräch gekommen ist und gemerkt hat, hey, die leben das da wirklich. Also das ist eine emotionale Story, die er verpackt hat ähm, und dann für das Thema Diversity, was so ein ja, strategisches Thema dann im Employer Branding ist, dann auch platziert hat. Das finde ich ein ganz gutes Beispiel als Inspiration, wie ihr das machen könnt. Sitzt in Videoform, könnt ihr natürlich auch in Form von einem Text oder Social Media Post verpacken, vielleicht mit einem kurzen Short Vertical Video, was ihr so aufnehmt und wo ihr ein paar Statements abgreift. Immer dann, wenn ihr so Komponenten eurer Employer-Brand herausgefiltert habt, dann auch zu überlegen, okay, wie kann man die denn übertragen. Ja, und dann ist das Thema, was kostet das denn alles? Uh, recruiting on a budget, uh, best, uh, bestenfalls könnt ihr natürlich noch Kosten sparen und könnt möglichst kosteneffizient eure employer brand nach außen spielen. Und das geht tatsächlich. Ich habe hier mal ein eins dabei, weil so eine Rechnung, und die ist sehr äh, zurückhaltend gerechnet, also das ist mal wirklich so Low-Budget-Variante. Hier im Bereich IT, wie kommt man an IT-Fachkräfte? Hat wahrscheinlich jeder das Problem. Mal exemplarisch für ein paar Standard- und Nischenjobbörsen gerechnet, werden hier schon 300 Euro pro Tag für Stellen und Börsen ausgegeben. Es ist also nicht steuerbar, wer diese Anzeigen sieht, wer die ein erstes Mal sieht, ein zweites Mal sieht, wer davon auf eure Karriere-Seite kommt und ihr könnt auch diese Zielgruppe nicht ausweiten. Wenn ihr das möchtet, dann müsstet ihr diese latent Jobsuchenden ansprechen und da sind wir jetzt wieder beim Tipp 1, Social First. Also Social Media bringt euch dazu, auch die latent Jobsuchenden anzusprechen und dann ja, seid ihr nicht auf den Jobbörsen unterwegs, weil auch mit Alerts und ähm, ja Maßnahmen der Jobbörsen an diese latent Jobsuchenden ranzukommen, gelingt es nicht so gut wie auf Social Media, wo wir in einem da Freizeitumfeld sind und uns so positionieren, dass der Content verdaulich ist und gern angeguckt wird. Ja. Wenn ihr Kosten minimieren möchtet, und hier sind wir jetzt im, in der Social Media Kampagnenwelt angekommen, dann nutzt das Angebots Angebotsnachfrageprinzip. Und zwar auf den Social Media Kanälen wird nach Verweildauer abgerechnet. Das heißt, wenn der Nutzer auf den Plattformen für, ähm, ja, am Tag vielleicht nur zehn Minuten ist, dann ist der sehr teuer zu erreichen. Wenn der aber auf der Plattform am Tag drei Stunden ist, so wie es ja oft bei TikTok zum Beispiel ist, dann ist es dort sehr, sehr günstig, eine Reichweite zu bekommen. Also ähm, TikTok hat dann sehr viele Möglichkeiten, diesen Nutzer zu erreichen und dem ja bei jedem fünften, sechsten Post auch eine Werbung zu zeigen. Anders als jetzt bei LinkedIn zum Beispiel, wo jemand am Tag eine 15 Minuten Zeit verbringt, ein Geschäftsführer oder ein ja, äh, Projektmanagement, äh, Projektmanager, Projektleiter, der wird dann nicht so viel Zeit auf LinkedIn verbringen. Deswegen ist LinkedIn auch einfach eine viel teurere Plattform. Brand Awareness kann man dort aber trotzdem ganz gut erzielen. Das heißt überhaupt mal Videos und Bilder von der Employer Brand zeigen. Das geht dort recht, recht günstig. Es wird natürlich teurer, wenn man dann in Richtung Bewerbungen geht. Aber da würde ich euch einfach empfehlen, euch mit dem Thema Kampagnenmanagement zu beschäftigen und dann auch diesen Funnel richtig zu ähm, zu sortieren und zu managen, dass ihr möglichst viele Daten sammelt und die wiederverwendet, damit es am Ende dann sehr günstig wird. An der Stelle, äh, Ultra-Tipp, weil ich glaube, äh, das berücksichtigen die wenigsten, es ist ja sehr verlockend für eine personalmarketing kampagne das Ziel, Bewerbungen zu nutzen. Also ihr seht es oben rechts in der Spalte Conversions, Lead-Generierung, Lead Website-Conversions oder Bewerbungen. Natürlich, jeder möchte Bewerbungen haben. Wenn ihr dieses Ziel aber als erstes auswählen würdet, dann würdet ihr wahrscheinlich bei so Kosten, die jenseits von euren Jobbörsenkosten liegen, landet, landen. Was ihr machen müsst, ist äh, wirklich Schritt für Schritt den Funnel zu füllen und erstmal Branding Wellness zu schaffen. Wie gesagt, auch mit den Themen, die wir vorher gehabt haben, mit organischen Aktivitäten. Also wirklich mal Posts auf Social Media, Videos auch dazu erstellen. Und dann geht es immer weiter in Richtung Engagement und Bewerbung. Dann ist es auch nicht mehr so teuer. Ja, teuer ist es eben, wenn LinkedIn äh, ausloten muss. Wer ist denn der Richtige für eine Bewerbung? Und dann hat er den gefunden. Und dann gibt es aber nur eine Möglichkeit und für den zahlt ihr dann mal 30 Euro. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn das sich am Ende gar nicht bewirbt. So, ähm, also da einfach so ein bisschen Schritt für Schritt. Das war mein Tipp. Das ist noch ein kleines Add-on für die Performance. Äh, ein paar Spartipps, aber das geht jetzt schon sehr in die technische Richtung. Äh, wenn ihr da Fragen habt... Ähm ja, wendet euch an euren Marketing-Späzis im Unternehmen oder schreibt mir auch gerne nochmal, also da geht es um sowas wie Zielgruppenaufbau, wenn ihr das nämlich macht, dann seid ihr seit Nachgang viel, viel günstiger unterwegs bei den Kampagnen. Ähm, genau, also nicht unüberlegt einfach ähm, Anzeigen oder Beiträge sponsern. das höre ich auch öfter, LinkedIn und äh, Facebook und auch Instagram, die bieten ja immer an. Beitrags mit einem Klick, dann stellt man kurz die Zielgruppe ein. Herausgeschmissenes äh, Geld, weil ihr mit den Daten gar nichts mehr anfangen könnt und auch die Plattformen noch nicht so clever sind, dass sie euch das richtig äh, managen und steuern. Genau. Was ihr aber trotzdem habt durch dieses äh, Targeting ähm, in den bezahlten Kampagnen, ihr habt viel, viel weniger Streuverluste. Äh, und Ihr habt ja auch alle Kanäle selbst in der Hand, also anders als auf den Jobbörsen, wo ihr keine Daten eigentlich bekommt, wo es kein richtiges Retargeting gibt, außer dann über Google, ähm, da ja, habt ihr nicht viel Einfluss drauf und wenn ihr eure Social Media Kanäle selbst ähm, managt oder über eine Agentur managen lasst, dann habt ihr ja alle Daten. Ihr wisst also auch, wie verhalten sich diese Menschen auf eurer Webseite, auf eurer Karriereseite? wer bewirbt sich am Ende, wen kann ich nochmal ansprechen, wer ist denn wahrscheinlich, dass er sich weiter bewirbt und so weiter. Genau. So, wie mal dazu, ein bisschen eine Merkhilfe, aber das geht jetzt schon sehr ins Detail. Ja, und am Ende ist es einmal wichtig, dass ihr Reichweite schafft, sei es über organische oder bezahlte Aktivitäten. Wichtig ist es, dass ihr ja, ähm, guckt, dass ihr die Chance nutzt. Also, wie gesagt, inzwischen hat fast jedes Unternehmen verstanden, dass es Employer Branding braucht, aber so richtig aktiv wird noch niemand Also, jetzt ist der Zeitpunkt, äh, eigentlich schon vor zwei Jahren, aber jetzt so spätestens, wo ihr noch richtig was rausholen könnt, also mit wenig Budget, dann noch guten Content, Content platzieren könnt und ähm, bereitet eure Zielgruppe vor. Also, wie gesagt, dieses Awareness-Thema, Reichweite, ist ein Thema geht nicht in die Richtung wir suchen dich, sondern zeigt wer seid ihr und werbt eure Zielgruppe erstmal damit auf. Und wenn eure Zielgruppe schon einmal von euch erfahren hat, weil ihr seid, was euch ausmacht, dann werden die sich das merken gerade über diese emotionale Ebene und werden sich dann, wenn ihr sagt hier ist jetzt unser offener Job, der hier bitte bewerben, werden dann auch eher draufklicken als sie es tun würden, wenn sie vorher noch nie was von euch gehört haben. Also da ja, könnt ihr euch auch mal so in eure eigene Lage nochmal versetzen, was ist, wenn ihr einfach blind einen Job angeboten bekommt, dann ist ja auch erstens so, ja, welches Unternehmen und ich weiß ja gar nicht, wie ich da bewerben möchte. Und anders ist eben, wenn man da schon viel über dieses Unternehmen erfahren hat. Das heißt, es ist sehr viel Fleiß notwendig, weil der Content natürlich nicht einfach zu erstellen ist, aber ja, jetzt ist die Zeit, das noch zu tun. So ein bisschen als Daumenregel könnt ihr euch äh, merken, achtmal mit einer Marke in Berührung zu kommen, um sie aktiv zu erinnern. Also achtmal ist eine ganze Menge und äh, oftmals ist ja die Devise wirklich, oh stell dann stelle, stelle frei, wir posten mal den Job in der Jobbörse. Und das ist halt nicht alles, gerade wenn die Marke so noch gar keine Awareness erfahren hat. Das heißt, das wäre so die wichtigste Aufgabe, erstmal Awareness zu schaffen. Genau, je öfter man etwas sieht uns, desto positiver bewertet man es auch. Das ist auch ein weiterer Vorteil. Das heißt, wenn ihr in die Awareness investiert, dann investiert ihr auch ins Branding. Daraus bedienen sich ja viele E-Commerce-Unternehmen, die so aus dem Nichts kommen und die auf einmal alle Social Media Kanäle fluten und man denkt, oh, muss ich unbedingt kaufen? Im Employer Branding ist es natürlich ein bisschen schwieriger, wie gesagt, weil die Jobwahl eine wichtigere und schwerwiegendere Entscheidung ist, aber trotzdem ein erster Step. Genau. Reichweite, da habe ich euch einfach mal dabei, habe ich für euch dabei, was ihr so an Reichweite erzielen könnt. Also das ist mal LinkedIn-Targeting für die Region Frankfurt, Mannheim, Stuttgart ähm, und da mal auf IT-Fachkräfte gemünzt. Hier seht ihr, was ihr da so ausgeben könntet und müsstet, um entsprechende Reichweite zu bekommen. Das heißt, das sind so 25 Euro am Tag im Schnitt, äh, um ja zwischen... 3 und 5.000 Leute zu erreichen, bis zu 5.800, seht ihr jetzt hier äh, rechts, äh, links zum Beispiel. Ähm, das sind Kosten, die überschaubar sind, also pro 1.000 erreichte Content ihr dann Content habt, der wirklich kickt, also der äh, anspricht und der irgendwie im Gedächtnis bleibt, dann habt ihr da eine ganz gute Hausnummer für zwar schon Geld, aber jetzt im Vergleich zu den Jobbörsen. Natürlich, ja, kleiner Anteil nur. Genau, und ihr könnt es besser steuern. Also die Nutzer, die darauf reagieren, die gehören euch am Ende. Und ihr könnt die dann wieder ansprechen, sofern die Interesse geäußert haben. Alles anonym natürlich, aber über die Technik ist das möglich. Und jetzt rechts seht ihr zum Beispiel, wie es dann schon bei Engagement-Kampagnen aussieht. Also das ist dann schon ein bisschen teurer. Da zahlen wir so 50 Euro am Tag ungefähr, um dann auch Impressionen zu generieren. Also, ja, Reichweite so ungefähr. Ähm, ist nicht eins zu eins eine Reichweite. Ähm, aber um dann Klicks zu erzielen, zahlt man schon relativ viel. Also, das ist dann schon etwas teurer. Und wenn ihr das vorher eben gut vorbereitet, dann wird es auch in einer Engagementphase sehr viel günstiger. Und man kann dann davon profitieren und einfach noch mehr Menschen erreichen und zu einem Klick oder eine Bewerbung führen. Das ist so ein bisschen das Geheimnis daraus. Schritt für Schritt diesen Funnel zu befüllen. Also erstmal Social Media, organischen Content und dann Schritt für Schritt auch weiterdenken. Genau. Wenn es noch irgendwie Fragen sind, entweder jetzt oder schreibt mir. Ihr könnt diesen Code mit eurer Kamera-App abscannen. Und äh, mich dann gerne adden auf äh, LinkedIn. Ich freue mich immer über Austausch, sei es im Marketing oder HR. Äh, viele teilen schon ganz tolle Sachen und Insights. Das freut mich aber auch einfach, dass man sich mal so äh, connecten kann. Das würde mich freuen. Und ansonsten freue ich mich über Fragen im Chat jetzt.
1: <lacht> Erstmal vielen Dank von mir an dich, Manuela. Ähm, ja, für deinen Vortrag. Auch. Es sind ein paar Fragen reingekommen. Ich würde sagen, lass uns gerne direkt loslegen, damit wir keine Zeit verlieren.
0: Mhm.
1: Ähm, nur um sicherzugehen, dass ich deinen Contentplan richtig verstanden habe. Für manche Themen schickt ihr Fragebögen intern herum, wertet die Ergebnisse aus und erstellt daraus ein Posting. Wie würdest du einen solchen Post angehen, damit das keine trockenen Zahlenergebnisse des, des Fragebogens im Post sind?
0: Mhm. Ähm, genau, mit so einem standardisierten Fragebogen könnt ihr schon mal so einen ersten äh, Musterpost sozusagen erstellen und dann würde ich aber wirklich empfehlen, das waren die Folien mit dem Perspektivwechsel und welche Fragen kann man noch stellen, damit es ein bisschen emotionaler wird, also dieses Warum statt Was, dass ihr dann noch mal tiefer reingeht, also auch gewisse Aussagen noch mal hinterfragt, um das Stories rauszukitzeln. Das ist manchmal ein Itera iterativer Prozess, also wo man immer mal wieder nachhaken muss. Aber ähm, das funktioniert ganz gut und oftmals kann man es schon antizipieren, also vorher schon in so einem Fragebogen auch mit berücksichtigen, ähm, wenn man ja da gleich auf so Stories hinaus möchte. Das war dieses Thema mit der, wie erklärst du deiner Oma, ähm, was du so tust? Genau. Okay.
1: Was wären konkrete Beispiele von Zahlen, Daten, Fakten von Unternehmen bei der Folie Could be better practice?
0: Mhm. Äh, Zahlen, Daten, Fakten zum Beispiel. Ähm, Gerade gibt es ja viele so Solarunternehmen oder äh, nachhaltige Unternehmen, die sich äh, das Thema auf die Fahne schreiben. Also nicht zu sagen, hey, ich bin nachhaltig, sondern wir machen die Welt um so und so viel grüner oder wir äh, sparen äh, ja 100 Prozent des CO2-Ausstoßes. Also wirklich zu sagen, was macht euch denn aus oder auch ähm, wie viel effizienter macht ihr eure Kunden mit eurem Produkt oder wie viel glücklicher macht ihr eure Kunden mit dem Produkt, zum Beispiel auch in Kundenumfragen mit einfließen zu lassen, um einfach ja, konkrete äh, Bilder hervorzurufen.
1: Okay. Mit welcher Timeline geht ihr in solche Projekte rein? Oftmals liegt ja die Vorstellung zwischen Kunde und Agentur hier oft auseinander hinsichtlich der eintretenden Effektivität.
0: Genau, ja äh, da sind wir bei dem Thema. Heute ging es ja nicht um das Thema Positionierung. Äh, wir machen solche Kampagnen gerne nur, wenn auch eine kräftige Positionierung dahinter steckt. Also das muss euch schon ehrlich darstellen, was ihr da nach außen tragt. Eine Kampagne ist oft nicht erfolgreich, wenn die Substanz nicht äh, fundiert ist. Ähm, das heißt, wenn wir so ein Positionierungsprojekt noch voranstellen, dann kommt es auch immer so ein bisschen auf äh, Abstimmungen an, ob wird das dann nochmal mit einer Managed-Ebene durchgesprochen, natürlich auch Befragungen äh, und so weiter. Das dauert schon mal so zwei bis drei Monate, kann sich aber durchaus auch mal ziehen, <lacht> leider. Ähm, das liegt aber weniger an uns als dann an den Unternehmen. Also, ihr kennt es wahrscheinlich, dass da einfach viele Abstimmungen sind. Mhm. Das heißt, wenn ihr eure Stakeholder beisammen habt, dann kann es recht schnell gehen. Dann würde ich mal sagen, so, ja, drei Monate ist realistisch. Ähm, bis ihr dann auch so was Kreatives habt. Die Umsetzung in den Kampagnen, das ähm, passiert eigentlich relativ schnell. Da kann man sich ja auch ähm, agil abstimmen, also innerhalb des Prozesses. Und dann hätte man, ja, innerhalb von ein bis zwei Monaten, was ähm, auf dem Plan, was man in so eine Kampagne packen kann. Und die Ausspielung empfehle ich sowieso mindestens ein halbes Jahr, in, vielleicht in Pausen, je nach Saison. Aber dass man da immer mal wieder was ausspielt und dann zumindest diese Reichweite und so ein Grundrauschen schafft auf den Plattformen. Genau. Okay. Also innerhalb ja, von einem Jahr ist ganz schön was zu schaffen, sage ich mal.
1: Ja, verstehe. Wie gehe ich mit dem Problem in Anführungszeichen um, dass Testimonials, mit denen ich Videos und Geschichten kreiere, das Unternehmen gegebenenfalls schon wieder nach einiger Zeit verlassen?
0: Ja, ganz schwieriges äh, Thema. Ähm, Im Vorhinein könnt ihr natürlich Maßnahmen ergreifen, dass ihr wirklich mit den Teamleitern sprecht. Wie committed sind die Kollegen? Ähm, wir gehen immer über Teamleiter oder über ähm, ja, die äh, Kern. Die Leistungsträger im Unternehmen, die uns dann solche Testimonials vorschlagen. Ansonsten ist es sehr schwierig. Ihr müsst euch natürlich absichern mit äh, Bildrechten und äh, Verwendung des Materials. Das heißt, ihr könntet das auch darüber hinaus auch verwenden, ist natürlich aber nicht immer gewollt. Manche Kollegen möchte man dann nicht mehr zeigen, wenn die das Unternehmen verlassen haben. Oder die möchten das auch nicht so un unbedingt. Da will man auch keinen Streit vom Zaun brechen. Ähm, ja, da kommt ihr nicht drum rum, als immer auch Budget dafür einzuplanen, weil jemand anderen mit reinzubringen. Ich glaube aber, wenn ihr am Anfang so wirklich auch so in Richtung, ja, was in den Karriere von demjenigen und so, sowas schon berücksichtigt, dann kriegt ihr auch wirklich Menschen, die committed sind und die da zumindest mal eine Zeit lang im Unternehmen bleiben.
1: Okay. Haben die Erfahrung, also... Ähm, haben die Erfahrungen auch gemacht, dass sich Content-Erstellung nachhaltig lohnt, können aber leider nicht auf Jobbörsen verzichten. Wie viel Budget bzw. Kontingent könnte man deiner Meinung nach durch Social Media einsparen?
0: Mhm. Äh, ja, also ich würde auch nicht auf Jobbörsen verzichten, äh, das auf jeden Fall nicht. Jobbörsen sind sehr wichtig für diese äh, Gruppe der Aktivsuchenden. Wenn ihr aber nur mal euch austesten wollt, je nach Budget natürlich, ne? es gibt ähm, ja Unternehmen, die geben pro Monat einen fünf- bis sechsstelligen Betrag aus für Jobbörsen, dann könnt ihr ruhig mal einen guten Prozentsatz davon abzweigen. Wenn ihr jetzt ein kleineres Budget habt, also jetzt bei meinem Low-Budget-Rechner, das wäre jetzt mal wirklich Low, Low Budget, wenn ihr da mal 10 bis 20 Prozent rausgreift und mal sagt, okay, ihr pausiert mal gewisse. Jobbörsen zumindest für ein paar Monate und aktiviert die in ein paar Monaten wieder, dann findet ja, ihr da eigentlich ganz gut schon mitfahren. Also es war so dieses Beispiel, wenn man mit 20, 25 Euro am Tag schon startet mit so einer Reichweitenkampagne, das kann man ja locker mal von dem Jobbörsenbudget abzwacken, dass man da das einfach verschiebt.
1: Okay. <lacht> Ähm, bei den Tipps für Optimierung von Kampagnen. Bei Jobanzeigen kann man ja nicht ein bestimmtes Alter oder Geschlecht targeten. Was ist damit dann genau gemeint, bezogen auf die demografische Analyse?
0: Ähm, ah, genau. Ähm, bei den Jobanzeigen selbst nicht, aber bei den Werbeanzeigen kann man das sehr wohl. Und da könnte man dann wirklich auch rausfinden, mit A-B-Tests, welche Zielgruppen, passenden besser. Das heißt, ich würde meine Kampagne auch immer besser optimieren. Die ist immer treffsicherer dann, je länger die läuft, weil ich zum Beispiel sagen kann, okay, die unter 30-Jährigen, die klicken eh nicht auf meine Anzeige. Die spreche ich jetzt gar nicht mehr an. Die haue ich komplett raus und konzentriere mich nur auf die 30- bis 40-Jährigen. Das geht dann schon. Das geht aber nicht bei diesem bezahlten Modell, falls du das jetzt meintest, der Fragesteller. Ähm, bei LinkedIn, wenn man eine Jobanzeige sponsert. Das geht da nicht, aber im Kampagnenmanager, wenn man wirklich über Werbeanzeigen spricht, da geht das. Das geht auf jedem Portal, also auch Meta und TikTok.
1: Okay, würdest du für Werbeanzeigen eher Fotos, Karussells oder Videos nutzen? Wie professionell sollten Employer Branding Videos sein? Stichwort kosten.
0: Mhm. Frage 1 Videos, die lassen sich viel besser äh, retakten äh, Das heißt, du kannst schon einstellen, wer hat dein Video 25 der Laufzeit äh, geguckt oder wer hat das Video bis zum Ende geguckt und dadurch lässt sich ja psychologisch auch schon ganz gut rausfinden, wie interessiert ist dieser Mensch an deinem an deiner Story. Ähm, natürlich wird es auch die geben, die es mal zufällig einfach zu Ende gucken, aber durchaus auch die, die sich für das Thema interessieren. Das heißt, Videos ist immer der beste ähm, Aufhänger für so eine Reichweitenkampagne, um es später dann zu sagen, so, die Leute, die mein Video komplett geguckt haben, in die investiere ich jetzt durchaus mal einen höheren Klickpreis. Die, die das weniger geguckt haben, die möchte ich auch wieder ansprechen, aber mit ein bisschen weniger Budget, so also, kann man es ganz gut ähm, tracken. Und dann war die Frage nach der Qualität vom Video, äh, je einfacher, desto besser. Also auf der Karriereseite findet man natürlich oft nochmal so ein ja, Image-Video video und sowas. Ähm, was aber ganz gut funktioniert, ist dieser Making-of-Style, das ist total Trend, äh, dass man irgendwie noch die Kulisse sieht und auch die Kameramänner. Das ist natürlich auch ein Stil von Videoerstellung, aber... Ähm, Genau, möglichst einfach und auch short content also einfach mit einer Handykamera gedreht, was ein Kollege übernommen hat und das äh, toll zusammengeschnitten, das kann auch schon viel besser funktionieren, als wenn man jetzt ein Filmteam engagiert.
1: Okay, cool. Ja, mit Blick auf die Uhr ähm, ja. würde ich sagen, wenn ihr noch Fragen habt, ähm, Manuela hat ja schon angeboten, dass ihr euch auch gerne ähm, an sie direkt wenden könnt. Ähm, wenn ihr vielleicht die Präsentation, also die Präsentation werden wir zum Download bereitstellen, ähm, die Aufzeichnung des Webinars wird auch rumgeschickt, dann könnt ihr euch gerne im Nachgang direkt an Manuela wenden oder wenn ihr euch, ähm, wenn ihr jetzt bei der Live-Aufzeichnung gar nicht dabei wart, dann habt ihr gar nicht die Möglichkeit, Fragen zu stellen, das, dann müsst ihr direkt an die Manuela rangehen und äh, sie fragen und die Fragen stellen. Dann entlassen wir euch jetzt in die Mittagspause. Ähm, ich bedanke mich schon mal recht herzlich bei dir, Manuela für deine Insights, ciao. für deine Präsentation, für deine Zeit. Ähm, Gerne demnächst wieder und ja, dann euch auch ein schönes Wochenende, soll ja sonnig werden ähm, und würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid.
0: Bis dahin, alles Gute. Ciao. Danke, ciao.